0: Este podcast es presentado por mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reset. Configurando Emprendedores evento mensual gratuito que presenta las historias de reinvención de emprendedores consagrados y de cómo encontraron su momento Reset. Busca las próximas fechas en www.reseteame.com No tienen idea la cantidad de veces que he escuchado a personas que dicen «Quiero dejarlo todo para viajar por el mundo» O personas que dicen, bueno, la vida me fue llevando a que tenga que renunciar a mi, a, mi, a mi concepto de lo que significaba mi rutina para poder abordar una nueva aventura y resultó que el destino era cualquier parte del mundo. Hace un tiempo en el podcast, y lo pueden buscar en nuestro historial de episodios, conversábamos con Jazmín Castro. Jazmín es experta en orden digital, es decir, una profesión que la pues llevó a ella a poder tener su oficina en cualquier parte del mundo. Su oficina, llámese un bar, un café, un sitio de coworking. Ella decidió darle un vuelco a su vida para viajar por el mundo. Y esta historia se repite cada vez más y los personajes que están detrás de esa experiencia son fascinantes. Hoy en Reading Cast vamos a hablar sobre cómo la vida fue llevando a nuestro invitado más allá del océano. Yo soy Rod Martínez y comenzamos en un nuevo episodio de Cast. Hola Rod. Hey Rod, ¿qué tal? Qué placer estar. Hola Rod. Hola Rod, hola, ¿cómo
1: estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este programa? Hola, ¿qué tal, ¿Qué tal? De
0: una audiencia como la que tú tienes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Rod Martínez y comenzamos. Estos temas a mí me fascinan en lo personal porque hablar sobre lo que significa darle un vuelco a tu vida eh, y, y todo lo que viene tras. Esa decisión lo hemos charlado muchísimas veces en nuestros eventos Reset, ¿bien? Y justamente me he topado eh, en, en este arduo camino que hemos desarrollado también en nuestra editorial Reading Books con una novela que en lo personal me parece que si bien eh, el título pues, nos habla, ¿no? De lo que significa eh, el contenido que vamos a encontrar Me parece que la historia detrás del de autor también es muy interesante Y bueno, para ir a la fuente lo he invitado a conversar con nosotros en este episodio Gaspar Gallán nació en París y vivió parte de su juventud en Alemania Él es licenciado en Ciencias Económicas les cuento que al graduarse de la universidad realizó su primera vuelta al mundo como mochilero, bien, ya por ahí vamos muy bien. A inicios de la década de los 80 decidió enfocarse en su carrera como economista hasta que en el 2007 su vida cambia de rumbo, llevándolo a cruzar el océano atlántico con un velero de 11 metros. Este es el preámbulo de su historia. Pero para contarla, pues en primera persona, como les decía, está con nosotros en línea desde Francia. Y ahí le doy la bienvenida. Hola, Gaspar, bienvenido a Reading Cast.
1: Sí, hola, buenas
0: tardes. ¿no? ¿Cómo estás? Oye, yo la verdad que cuando me, me empiezo a imaginar esto de viajar alrededor del mundo, te juro, Gaspar, que se me iluminan los ojos. Porque es algo como que yo siento que muchos, mucho, mucho emprendedor o mucha persona que está involucrada con el mundo de los negocios tiene como esa chispa dentro que dice, algún día lo voy a hacer. Y vos lo hiciste.
1: Pues sí, lo hice, costó tomar la decisión, porque evidentemente es, eh, es muy bonito pensar en que uno lo puede hacer, pero cuando llega el momento uh -huh. de saltar amarras, es duro, uh -huh. es duro, porque sabes que tienes que que sueltas amarras y te dejas llevar por el viento no mm y -hmm. marcha atrás no
0: bueno pues, es como siempre siempre lo he comentado en, en los diferentes temas que hemos hablado que hoy quizás pues, estamos hablando del resultado pero detrás de, antes de eso hubo un proceso que es lo que estás contando
1: sí entre, trabajaba en una multinacional era directivo de una empresa alemana en España hubo una reestructuración un cambio de accionista mm -hmm. bueno pues me quedé sin trabajo y, y me planteé la opción de aprovechar esta oportunidad que tenía inesperada para realizar un sueño, un sueño que tenía de pequeño, de la infancia, cuando mi abuela me contaba eh, unas historias que ella había escuchado de su abuela, referente a un tío de, de su abuela, un tío que había sido eh, un oficial de la Marina Francesa y uno de los primeros franceses que llegaron a la provincia. ¿no? esta persona que se llamaba Ernest, eh, okay. que explicaba sus vivencias a la familia y de ahí se, se creó una, uh -huh. pues, la tradición de ir contando ¿no? de generación a generación aquellas historias que habían sucedido en el siglo XVIII. Eh, yo tenía siete años yeah. y mi abuela me las contaba y quedaba fascinado por, por ese mundo
0: ese mundo que está, que está ahí, pero que, que, que eso que fantaseamos con que con que, con que es, es mágico, con que no existe, pero que realmente te dan ganas de, de ir. ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, el problema es que no tenía el barco preparado, no tenía eh, la experiencia para pisar, para llegar hasta ahí navegando desde, desde Barcelona, que era el puerto de la ciudad donde vivía en aquel momento. Y, y, además, tenía el riesgo de, de quedarme sin los recursos necesarios eh, para poder seguir. Claro, ¿no? claro. algo que, que se produjo, evidentemente, cuando llegaba a México.
0: Claro.
1: Bueno, en cualquier caso, pues, eh, la ilusión por hacerlo me, me lanzó al vacío, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que sabía que iba a encontrarme con situaciones complicadas. Y así fue, uh -huh. sin embargo, fue la mejor
0: experiencia uh -huh. de mi vida eso, a ver, yo yo estoy imaginándome toda esa historia, ¿no? Como el Gaspar niño que escuchaba a la abuela y luego el Gaspar adolescente, el Gaspar obviamente adolescente, el Gaspar adulto. Esa ilusión que se generó desde la niñez se mantuvo de alguna manera durante, durante las siguientes etapas de tu vida. Y luego en este en esta, en esta este hecho, ¿no? que a los 53 años te despiden del trabajo, es el detonante para que aquella ilusión de la niñez explote y vuelva a tomar sentido en tu vida. ¿Fue así? Exactamente. Así. Y entonces quiere decir que cuando estabas adolescente aún, digamos, tenías esa curiosidad, pero bueno, como siempre, cuando uno está en la adolescencia, hay cosas que pasan a segundo plano, tercero, cuarto plano, que ya terminan, hasta uno piensa que las olvidó, ¿no? Pero en tu caso no fue así.
1: No, porque además eh, esto generó una, un entusiasmo por viajar, ¿no? Independientemente del viaje que hice a través de los océanos. Y, y de hecho, eh, la primera consecuencia de este, este sueño de infancia fue mi vuelta al mundo como mochilero, que la realicé en el año 79, a través de países uh -huh. que, bueno, arriesgados, como era en aquella época, por ejemplo, Afganistán. Por, por una gente. Uh -huh. Es decir, que, que hubo un, un, unas ganas de viajar y de conocer países diferentes a los que, uh -huh. a, a los que yo estaba acostumbrado a, a visitar. A, y esto despertó, pues una curiosidad por viajar y conocer lugares, sobre todo buscar lugares auténticos, ¿no?, lugares que sí sus uh -huh. tradiciones a pesar
0: uh
1: -huh. cambio que estamos uh -huh. sufriendo, ¿no?, continuamente.
0: Sí, sí. sí. Ahora, eh, también pienso en algo. ¿Puede ser que la estructura que te genera todo el sistema corporativo, formar parte de una multinacional, de, de procesos, de protocolos, eh, te haya también en algún momento asfixiado y haber, haber ahogado también esta necesidad de, de, del explorador, de la aventura, de, de lo exótico?
1: Sí, 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 doblemente. ¿eh? El, el trabajo que yo hacía era un trabajo, bueno, pues eh, muy, eh, muy encorsetado, ¿no? Es decir, mm. tenía que anotarse una persona fría, sin emociones. Es normal, mm -hmm. eh? o sea, no es que fuera en mi caso sí sino sí, que en el mundo de las multinacionales tuve es, es, pues, es una, una, una buena experiencia. Eh? No es que
0: critique
1: mm -hmm. eh, en este sentido, no al revés. Tuve, tengo buenos recuerdos, pero sí que es verdad que, sobre todo cuando estás arriba y eres directivo, pues bueno, estás sujeto mm -hmm. a a una presencia de una forma determinada, sí. a, a ser de una forma determinada. Y esto empezaba a, a, ser, un, a ser un problema para mí interno, en la medida en que, que estar, tenía sensación de estar perdiendo mi propia identidad.
0: Y eso eh, fue un... un una gota que necesitaba que derramara el vaso de Gaspar Gallán, quien es el autor de Más Allá del Océano eh, es una novela muy interesante y justamente vamos a hacer una pausa porque al regreso nos vamos a adentrar en las páginas que componen este texto. Gaspar nunca se imaginó que iba a escribir una novela, ¿no? Estamos hablando de una experiencia y lo conocimos ahora en, estos primera, en esta primera parte del podcast eh, y justamente lo dice en el prefacio de, de, de su texto. El nunca pensó en escribir una novela basada obviamente en las aventuras vividas pero eso fue lo que hizo y más allá del océano ya está disponible en Amazon en su versión ebook y en su versión tapa blanda y todo lo que contiene esa experiencia contenida en esta maravillosa novela nos las va a contar su autor y protagonista en la próxima parte, ¿me acompañas Gaspar? La, 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 te acompaña, evidentemente Encantado. Al regreso continuamos conversando con mucho más En Reading Cast con Gaspar Gallán Quien está en línea con nosotros desde Francia Ya estamos de vuelta Yo soy Ron Martínez No hay nada más emocionante que viajar Trazar un recorrido que nos alimente Sumando emociones, experiencias Forjando relaciones Excitando el espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto Que toque cada fibra Que te haga sentir, reír, llorar, emocionar no, En ese viaje, estamos nosotros Un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos Allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Reading.com. Somos más que una generación. Este podcast es presentado por mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reset. Configurando emprendedores. Evento mensual gratuito que presenta las historias de reinvención de emprendedores consagrados y de cómo encontraron su momento Reset. Busca las próximas fechas en www.reseteame.com Y estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y hoy estamos hablando sobre viajes, pero no un viaje cualquiera. Estamos hablando sobre cómo ir más allá del océano escuchábamos en la parte anterior la historia fascinante de vida de Gaspar Gallán, quien está en línea con nosotros desde Francia él es el autor de esta novela Más allá del océano, aventuras de un viaje que la pueden encontrar y la pueden ir buscando en Amazon.com en su versión ebook eh, e en su versión Kindle y en su versión Tapa Blanda en español, en inglés y en francés. Maravilloso porque podemos abarcar un montón de mercados y conocer la historia de Gaspar. Yo les leo un poco de qué va la novela. Más allá del océano es una novela basada en hechos reales sucedidos durante una vuelta al mundo eh, eh, a vela ¿no? entre los años 2007 y 2010 en donde un ejecutivo de una multinacional sufre un cambio imprevisto en su vida y decide soltar amarras para dejarse llevar por el viento y buscar libremente una nueva orientación en su vida. Este es tan solo el preámbulo para que nuestro autor nos cuente cómo fue, no solamente lo que, lo que, lo que cuentas en la novela, sino el momento en que volviste de este viaje que nos contabas en la primera parte y dijiste... Esto yo tendría que plasmarlo en un texto. ¿Cómo fue ese proceso, Gaspar?
1: Pues cuando regresé en el 2010, eh, tuve, tuve, o sea, la última parte del, del viaje fue muy dura. Eh, tuve que remontar el Mar Rojo con vientos de más de 100 kilómetros por hora en contra. Entonces, wow. sí, mm. a, embarranqué en los arrecifes del Mar Rojo, la situación mm. que estuvo a punto de costarme el final del viaje. El tema es que... Eh, Tuve un problema en una vértebra y una ciática mm, importante. Y durante un año tuve que mm, someterme a un proceso de rehabilitación. Durante este año uh -huh, fui uh -huh. explicando a mis amigos, a la gente de mi entorno, lo que había sido el viaje en sí. ¿no? Y la gente uh -huh. pues, eh, me animó a escribir eh, o sea, un relato, una novela. Eh, sobre lo que yo les he explicado. ¿eh? Fue a partir de ahí cuando decidí pues, aprender a escribir primero y luego pues, plasmar eh, a través de una novela, que es un hilo conductor, que es el viaje, pero también hay un misterio al final. Eh, eh, pues, plasmé lo que fue el primer libro, hice una autoedición. La vendí yo mismo, la presenté yo mismo, salido en la prensa, en uh -huh. la radio, en la televisión. Uh -huh. Y me di cuenta, me di cuenta que lo que había escrito interesaba al los lectores, interesaba más de lo que yo pensaba. A partir de ahí, se uh -huh. hacer una, una segunda y definitiva edición, que es la que, la que acabo de publicar en la, la, la más
0: genial. Y ahí cuando, cuando, cuando dices que, que contabas esta historia y la gente se sentía como muy interesada, muy atraída y te, te motivaban, obviamente, a escribir eh, ¿por qué, como ahora desde la visión del autor, ¿por qué, por qué crees que era tan atractivo para el otro?
1: Bueno, eh, eh, primero hay, hay, yo diría que hay tres, tres puntos importantes. Uno de ellos es, es la dinámica de, de, lo que, de lo que sucede, es decir, que estamos hablando de, mm. de un viaje que Suceden muchas cosas, ¿no? Llega piratas, rescatan en uh -huh. el Tamar, eh, embarrancan los arrecifes, etcétera, etcétera. Luego hay la parte uh -huh. en la cual eh, el lector viaja a través de la novela a, a lugares que son difíciles de acceder en día.
0: ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. Tarde, claro. Yo voy por ahí, sí.
1: Porque son lugares que solamente se puede acceder uh -huh. con un barco a vela. Estamos hablando sobre todo de las Islas del Pacífico Sur, ¿no? Eh, y, uh -huh. y, y el tercer punto importante es que, eh, bueno, pues ayuda es es una autoayuda este tiene algo de autoayuda en el sentido de que el personaje tiene que remontar eh, adversidades muy complejas y, y a veces extremas, no consigue, este, uh -huh, pues, pues le da confianza para seguir adelante este mensaje que que va implícito en, en a lo largo de todo de todo en la novela es un punto también que los lectores valoran muy positivamente. Uh -huh, uh
0: -huh. Yo creo que esto esto de la historia de superación, porque eh, obviamente la novela es fantástica por, por precisamente tener esos altibajos que lo que hacen es replantearnos cada vez más nuestros preconceptos que Obviamente, para una persona que venía de un, de una, de un trabajo eh, tan parte de, de, de nuestro sistema, como ser directivo en una multinacional y demás, eh, tenía una visión de la vida de un, desde un ángulo y luego, de tras haber vivido todas estas situaciones, obviamente ese ángulo o esa perspectiva evoluciona y, y, y cambia. ¿no? Eh, y ahí me atrevo a preguntarte, Gaspar, el Gaspar antes de, 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 de tomar la decisión de salir a la aventura, eh, es decir, este que iba de traje a la oficina ¿Cómo veía la vida y cómo la ve ahora Luego de todo de todo el proceso ¿no? de, de aprendizaje Y de reintrospección que hiciste luego del viaje? ¿Cuál, era, ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo veías antes y cómo lo ves ahora? La vida, quiero decir
1: Bueno, antes lo veía como eh, Cuando trabajaba, pues era un era un tipo de vida muy competitivo, ¿no? Es mm -hmm. decir, que para mm -hmm. ser directivo tienes que, que, que competir, ¿no? Mm -hmm. es un, y es lo que vale, el resultado, ¿no? Y el resultado se transforma en dinero mm -hmm. y, y punto. No tienes más, más tiempo que, que, que ver lo, más allá que esto, digamos. Sí. Sí, eh, entonces, la parte humana de la persona Queda en esta primera etapa, pues, pues quedaba, quedaba olvidada, ¿no? En cierto modo. ¿eh? Esta segunda etapa, en la que Aspar que vuelve del viaje, es precisamente lo contrario. Es, es la parte humana la que, la que sobresale, ¿no? Uh -huh. la, para mí, lo importante de este viaje es que me ha permitido ser más humano en uh mano -huh, uh -huh. que decir apreciar aquellas cosas sencillas de la vida y no como antes que lo único que apreciaba era el éxito uh -huh. ¿eh? y lo que venía detrás que era
0: el dinero yo ahora que lo pienso digo claro eh, mencionabas son palabras que son obviamente están en tendencia hace un buen rato que es eh, resultado Éxito y es el, y el resultado y el éxito se transforman en dinero. Es una fórmula matemática básica y que todo el mundo la conoce y la siente. Eh, pero ahora si lo vemos desde ese ángulo en el que mencionabas de tu vida corporativa, el resultado, el éxito y el dinero, eh, el resultado y el éxito era para complacer a terceras personas porque realmente eh, esas terceras personas, al estar satisfechas con lo que era el proceso y el resultado de tu trabajo, te recompensaba con dinero, más, no más allá de eso. ¿no? Eh, y ahora cuando eh, te acercabas a esta aventura y estabas trabajando ya en esta aventura, que era tu, tu viaje en barco, eh, el resultado era, obviamente, mantenerte sano y salvo, eh, satisfacerte por todos los lugares que estabas conociendo, es decir, un, una, un, un auto, una autorrecompensa que era totalmente contrario a lo que estabas viviendo en tu etapa corporativa. Y esa parte es la que me parece súper, súper interesante. Sí, porque además hay una situación que hace que este viaje sea diferente
1: a... Vaya, yo no conozco una, una, otro viaje parecido y es que a partir de un momento me quedo sin dinero. Que es cuando llego a Venezuela, eh, eh. Eh, estoy a punto sí. de embargarme el barco, en un momento consigo desbloquearlo, desbloquear la situación de continuar, uh -huh. pero continúo sin dinero. Entonces, eh, uh -huh. llego a Panamá y, y bueno, pues, pues consigo hacer un charter, consigo eh, trabajar como marinero en los que cruzan el canal de Panamá, eh, uh -huh. y, y un par de cosas más, y y bueno, y, y luego viene la parte del Pacífico, que es la parte más larga, en principio más cara, más complicada, y, y ahí, con el tema, el sistema del trueque, se atraviesa todo el Pacífico uh -huh. de una forma envidiable, ¿no? Que, ¿por qué? Porque llego <risa> sí, 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 a una sí. isla y me reciben como un invitado, ¿no? Como un invitado de la aldea... Cuál uh -huh. bueno, está la isla, me regalan obsequias, ¿no?, con fruta, con comida, una que otra celebración y honor, y con esto, pues, navego hacia la siguiente isla y ahí hago el, el, el trueque, es decir, intercambio parte de la fruta que me han dado con otras cosas, uh -huh. es una forma de, 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 o sea, de participar, ¿no?, de, de, de y esto, esto es algo que, que ahí es muy usual porque no hay, no hay cajeros automáticos ni, ni bancos, ¿no? Porque
0: claro, claro, claro. De moneda sí. local,
1: ¿no? Y es, es sí, una sí, forma sí. ancestral de cómo vivían los seres humanos antiguamente, y uh -huh, de una forma uh -huh. colectiva, ¿eh? y ahí no hay egos. ¿eh? Y, y es muy bonito, es una experiencia, la verdad, que que me, me marcó ¿no? en este sentido, el, el poder atraer Dar la vuelta ¿Qué? al mundo sin dinero, ¿no? eh, es, es, parece sencillo y lo es, pero bueno, también hay que tener, tener, tener la, tener, la, la de de... de de, de verlo, no, de intentar ojo mi caso,
0: ¿no? claro. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el sentido camaleónico de la persona, porque podemos tener o estar aferrados sí. tanto a estos preconceptos que no nos permiten a nosotros pensar en decir cómo no voy a viajar sin dinero. Eso es absurdo. Si yo tengo sí. que dormir en una cama y tengo que viajar en auto y tengo que viajar en avión y tengo que comer en restaurantes y que tengo que pagar cosas, porque eso digamos, es, digamos, básicamente la estructura en la que nosotros nos movemos hoy día. Pero eh, cuando escuchamos historias tan inspiradoras como la tuya, eh, yo creo que más de uno termina, termina sintiéndose inspirado ahora, esta parte que me contabas de, del trueque, de la aldea de, de todas las atenciones y de poder lograr superar el no tener ya fondos para seguir eh, eh, manejándote en esta, en esta aventura que, que llevabas adelante también hubo situaciones que no se la deseas a nadie ¿no? como situaciones de, de gran peligro, situaciones en las que sentiste que, que tu vida corría peligro. ¿Cuáles fueron estas situaciones particulares y que están obviamente dentro de la historia más allá del océano?
1: Bueno, yo diría que hay, quizás, hay varias, ¿eh? pero voy a escoger las, 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 quizás las cuatro más significativas. ¿no? La primera es cuando mm. hay dos, dos, personas, dos hombres armados que entran en el barco. Yo estaba fondeado en una bahía no había nadie.
0: ¿Unos piratas eran estos? No, es, estos, los
1: piratas son después, es en el Caribe.
0: ¿eh?
1: Ah, ah, listo. Este es en Panamá. En la donde no había nadie, bueno, pues entran, suben al barco para robar el motor de la zodia eh, no, claro. Entonces estaba atado con un candado, con... No pueden... Eh, no, pueden eh, no pueden liberar el candado y la cadena y deciden entrar dentro. Luego, mm, lógicamente... Mm. Me despierto cuando ellos eran a las 3 de la madrugada, cuando ellos están intentando forzar el candado, y, y, mm. y veo, oigo, oigo cómo van a entrar en el barco, ¿no? Y una situación donde, además, si entran y van armados, no dejan testigos, ¿eh? O sea, esto es algo
0: que... Claro, 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 claro. Sí, qué terrible. Y
1: entran. Yo me refugio en el camarote de proa y van hacia el camarote de proa, a uno de ellos. Bueno, mm. y evidentemente algo sucede, y salgo de esta situación, si no, no estaré aquí hablando contigo, ¿no?
0: Claro, claro, Eso no lo vamos a decir, para que obviamente eh, vamos a espolear lo que, lo, que lo que estamos contando en, en la novela. Bien, eh, algo que me llamó la atención cuando leí el brief, obviamente, de, de más allá del océano, es cuando mencionabas piratas. ¿eh? Nosotros que vivimos en esta jungla de concreto, imaginarnos piratas en la vida real pudiera, pudiera sonar hasta, hasta fantasioso, ¿no? Eh, pero no. no lo es. No,
1: en la. O sea, el mar Vigo. Índico eh, Norte, si uno va hacia el Mar Rojo, pasa por una zona de piratería. Esto, esto es así, o sea, lo puedes evitar, ¿no? eh, A partir de ahí, tienes uno tiene un gran porcentaje de ser abortado por piratas. Poca gente, poca gente va hacia el Mar Rojo eh, o regresa a Europa a través del Mar ¿no? eh, Los que lo hacen entonces, se reúnen en Humán, un día al año, y desde ahí se juntan todos, eh, que pueden ser unos 10 guerreros y navegan, navegan en, en posición de diamante, que se llama, pero navegan supervisados mm -hmm. por la Armada Internacional. Es decir, atraviesan la zona. Claro. Lo que sucedió, yo iba a encontrarme a este punto de reunión, pero tuve una encalmada, mm -hmm importante que hay en lo que me lo que se llama el, el, el agujero negro es decir, no había viento, no había corriente uh -huh. y por lo tanto ya no pude llegar a tiempo entonces estuve obligado a navegar, a, a atravesar la zona de piratas y ahí, ahí sí, ahí llegaron y subieron al barco y llegaron y, pues, había un barco cuatro americanos que conocía y con los cuales yo había eh, celebrado al final del año en Tailandia, que es el punto de partida antes de ir al océano a y era, no sé si los, uh -huh. los cuatro americanos murieron, fueron ¿no? asesinados por los piratas, ¿no? en la misma zona, ¿no? desgraciadamente, yo tuve más suerte. Tuve más suerte, también hubo algo en concreto que, que creo que fue relevante para para que pudiera salir con vida de esa situación.
0: ¡Wow! Eso suena impresionante, eh, Gaspar, y la verdad que toda esta historia la podemos, pues, eh, disfrutar, eh, sus momentos maravillosos y sus momentos de tensión y de drama eh, en, este, en esta novela maravillosa, Más Allá del Océano, aventuras de un viaje que la pueden encontrar en Amazon, está en su versión Kindle y su versión tapa blanda. Gaspar está conversando con nosotros desde Toulouse, ¿no, eh, Estás ahora. Sí. sí hermoso sí, tuluz, sí, hermoso Toulouse. Así que sí, sí. Eh, gracias por compartir estos minutos con nosotros y, y habernos pues invitado a navegar con vos en esta, en esta aventura titulada Más allá del Océano, Gaspar.
1: Gracias a vosotros por haberme ofrecido es la oportunidad de, de hablar de... De la con la de
0: Gaspar está por supuesto en redes sociales y lo pueden encontrar también en su sitio web. En la descripción de este podcast vas a poder encontrar todos los enlaces para que empieces a interactuar con Gaspar, quien ha escrito una novela maravillosa que está disponible en tres idiomas y ustedes que están escuchando el podcast en español la pueden buscar, como les decía, en amazon.com. Está Más allá del océano, aventuras de un viaje. El autor es Gaspar Gallán en su versión Kindle y tapa blanda. Yo soy Rod Martínez y no me queda más que invitarlos a que sigan navegando en este maravilloso mundo en el que vivimos y puedan vivir experiencias como la de nuestro invitado de este episodio. Chao, chao, hasta la próxima. Este presentado por mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reset. Configurando emprendedores. Evento mensual gratuito que presenta las historias de reinvención de emprendedores consagrados y de cómo encontraron su momento reset. Busca las próximas fechas en www.reseteame.com.